0: Analogien sind ein gern genutztes rhetorisches Mittel, um Urteile zu fällen. Dabei werden zwei zumeist unterschiedliche Dinge miteinander verglichen. Beispielsweise kann gesagt werden, Displaykampagnen sind so wenig performant wie Flyer-Verteilen. Dabei wird die Überzeugung, dass beispielsweise Flyer-Verteilen eben nichts bringt, auf die Performance-Stärke von Display-Kampagnen übertragen. Das eine, eben beispielsweise das Flyer-Verteilen, gilt als gesetzt und gut begründet und genau das soll nun auch für den zweiten Sachverhalt, eben die Display-Kampagnen, äh, gelten. Herzlich willkommen zum Rhetorik- und Argumente-Podcast der OM-Akademie. Ich zeige dir in aufeinanderfolgenden Podcast-Nuggets, wie du bestimmte Argumentationstypen im Vertrieb und im Berufsalltag erkennst, richtig verwendest und anhand deren logischen Schwächen du sie widerlegen kannst. Du hältst so einen Argumentekoffer, den du beispielsweise in Gehaltsverhandlungen, Meetings und Vertriebsgesprächen für deine Vorteile nutzen kannst. Mein Name ist Tobias Weiland und ich zeige dir jetzt, was ein Analogieargument ist und wie du es widerlegst. Los geht's! Wir kennen zahllose Analogien aus unserem Beruf und im Alltag. Ich habe vor einigen Wochen mal eine Analogie gehört, die jetzt erstmal nichts mit Marketing zu tun hat. Zum also Beispiel komme ich gleich noch. Die Analogie ist aber ganz gut, weil man daran sehr viel erklären kann. Und die lautete, Büro ist wie Achterbahn fahren, irgendwann kotzt man. Ist zwar ein uncharmantes äh, Beispiel, allerdings lässt sich daran eine ganze Menge erklären. Bei Analogieargumenten wird für eine Sache oder eine Aussage argumentiert, in dem ein Vergleichsobjekt aus einem ganz anderen semantischen Bereich herangezogen wird. In vielen Fällen stellt sich allerdings bei genauerem Blick heraus, dass beide Sachen oder beide Aussagen gar nicht so viel miteinander gemein haben. Die Analogie wäre in einem solchen Fall schon haltlos und das Argument widerlegt. Das Adjektiv analog bedeutet im Argumentationskontext so viel wie gleichsetzen oder vergleichbar. Zwei semantische Bereiche werden hier miteinander verglichen. Ein semantischer Bereich kann im obigen Beispiel das Büro im Sinne einer Anzahl an besetzten Arbeitsplätzen innerhalb eines Unternehmens sein oder der gesamte Raum einer Firma. In unserem Beispielargument ist die zweite Definition die Gemeinde, denn es rekurriert auf die Kultur, also die Gepflogenheiten des beruflichen Miteinanders zwischen den Büromitarbeitern innerhalb eines festgelegten Raumes. Der zweite semantische Bereich bezeichnet eine Installation, also ein Fahrgeschäft auf einem Jahrmarkt mit Loopings, kreischenden Insassen und allem drumherum, also eine Achterbahn. Was hat eine Achterbahn aber nun mit einem Büro zu tun? Bei einer Achterbahn werden Fahrgäste in kleinen Wegelchen mit vier bis zwölf Personen auf einer Schiene in immense Höhen getrieben, um sie dann in möglichst spektakulären Bahnen, zum Beispiel Loopings, schnellstmöglich wieder gen Erdboden zu befördern. In Ausnahmefällen führt eine solche wilde Fahrt natürlich zum Erbrechen einzelner Insassen. Nur die wenigsten Achterbahnen bilden dabei übrigens tatsächlich die Form einer Acht. Die Bezeichnung Achterbahn ist hier tatsächlich nur eine Metapher im Sinne einer begrifflichen Übertragung. Also wiederum eine Analogie, nicht ganz unähnlich. Abgesehen von unterhaltsamen Bürostuhlrennen gibt es in den üblichen Büroräumen kaum Bewegung mittels irgendwelcher Vehikel wie kleinen Gondeln oder sowas. Wege werden zumeist zu Fuß zurückgelegt oder bei bestimmten Handicaps mittels Rollstühlen. Was hat jetzt also das Auf und Ab bei einer Achterbahn mit einem Auf und Ab in einem Büro zu tun? Dabei handelt es sich äh, allerdings wiederum um eine Metapher. Kein Mitarbeiter oder keine Mitarbeiterin wird gewöhnlich aus ihrem Bürostuhl in der ersten Etage über eine Schiene in den dritten Stock geschossen. Das Auf und Ab bezieht sich auf die unternehmensinterne Stimmung. Viel Arbeit kann zum Beispiel zu einem Stimmungstief, also einem Ab führen. Folgt diesem down beispielsweise eine Weihnachtsfeier oder erreicht der neue Obstkorb die Firmenküche, Steigt die Laune, es geht also wieder nach oben. Wiederkehrende Muster können so zu einem ständigen Auf- und Ab führen. Metaphorisch mag diese Analogie zwischen Achterbahnfahrt und Büro also sinnvoll sein. Im wortwörtlichen Sinne haben beide semantischen Bereiche diesbezüglich allerdings nichts miteinander zu tun. So müssen wir unter anderem kein Fahrticket lösen, wenn wir die Büroräume betreten. Es werden auch nur selten Angstschreie auf den Fluren zu hören sein, wenn es mal wieder abwärts geht. Und dass, im, dass sich im Büro vor lauter Stimmungsschwankungen tatsächlich mal jemand übergibt, ist bisher, wenn überhaupt, nur selten beobachtet worden. Du erkennst also Analogien daran, wenn zwei gänzlich unterschiedliche Bereiche miteinander verglichen und logisch-semantisch in Bezug gesetzt werden. Um Analogieargumente zu entschärfen, reicht zumeist die Frage, inwiefern denn diese beiden Bereiche miteinander verquickt sind. Diese Frage wird in den allermeisten Fällen zum Stocken der Argumentierenden führen, die letztlich zugeben müssen, dass ihr Gleichnis absolut fehlerhaft war. Wie ist das nun beim Vergleich von Flyer-Verteilen und Display-Kampagnen? Grundsätzlich ist es immer eine gute Strategie, bei solchen Aussagen nachzufragen, wie das genau gemeint war. Die meisten Menschen kommen dann schon ins Straucheln, weil sie zumindest selber nicht wissen oder einfach nicht erklären können. Nehmen wir mal an, mit der Aussage, es bringt beides nichts, ist die Streuung bzw. die Zielgerichtetheit gemeint. Die Aussage bringt nichts, rekurriert also auf die Annahme, man erreiche nicht die richtigen Leute. Im Beispiel wird Flyer verteilen mit der Schaltung von Displayanzeigen gleichgesetzt. Flyer verteilen kann ein Branding-Ziel haben, also möglichst viele Menschen über eine Aktion, ein Unternehmen oder auf Produkte hinzuweisen. Flyer verteilen kann aber auch zum Ziel haben, dass Leute etwas ganz Bestimmtes machen sollen, zum Beispiel einen kleinen Geldbetrag spenden oder ähnliches. Beide Ziele kann man auch mit Displaykampagnen verfolgen. Wo liegt nun aber der Unterschied zwischen Flyer verteilen und Displaykampagnen? Davon mal ganz abgesehen, dass du mit dem Display-Netzwerk eine viel größere Reichweite hast und eben mehr Leute erreichst, kannst du deinen Erfolg auch genauer tracken. Sei es jetzt beispielsweise ähm, in Google Ads direkt oder mit unterschiedlichen Web-Analyse-Tools. Der Unterschied aber, der hier entscheidend ist, der die Analogie also widerlegt, ist der, dass du mit Display-Kampagnen sehr viel genauer targeten kannst. Du kannst also sehr viel genauer bestimmte Zielgruppen ansprechen, statt mehr oder minder blind in einer Einkaufsstraße irgendwie Flyer zu verteilen die um dich zu werfen, vielleicht noch einen Blick auf Alter, Geschlecht oder äußere Erscheinung werfen. Du musst nur diesen Unterschied zeigen und schon ist das Analogieargument widerlegt. Wenn du noch mehr über Rhetorik, Argumente, Sales und Marketing lernen willst, dann schau doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei, youtube.com/omakademie. Bis bald, tschüss.